0: Descarga Cultura, junto a UNAM. Datsun, Ciclali Rodríguez Mendoza. Datsun era el niño más pequeño de su clase. Aunque fue el primero en aprender a escribir su nombre, era incapaz de atar sus agujetas. No entendía el motivo para hacer de una sola cuerda un embrollo. Casi siempre había alguien que pudiera amarrarlas. Si alguno de los filamentos se deslizaba durante el día, Datsun buscaba en su mochila unas tijeras de punta chata y los cortaba. Datsun rompió su suéter de las axilas por amarrárselo a la cintura. Ese día escapó de la escuela para esquivar a su padre, quien lo encontró agazapado entre un matorral del patio. Ambos regresaron a casa. Cuando se sentaron a la mesa para hablar sobre la importancia de no hacer orificios en la ropa y así mantener la dignidad cotidiana, el hombre le preguntó si tenía algo que decir al respecto. Datsun dijo Kioto. O oh, no, mejor dijo Seiba. De todos modos desconocía el significado de ambas palabras que escuchó en el radio. Su padre lo miró desde el banquito del asombro que apenas lo sostenía y dijo que lo que hacía no era correcto. Para Datsun, hablar fue tomar leche y después irse a dormir la siesta. ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? ¿Mande? Quiero ser una planta. Quiero ser como la que tienes entre el orégano y la hierbabuena. Pero esa es una maceta rota, Datsun, y la ambrosia chenopodifolia que hay dentro de ella creció por accidente. Pero quiero, mamá. Huizapol suena bonito. Suena horrible. Mira la cuna de Moisés, el campanario, el árbol de la abundancia. Pero yo quiero ser esa. Mamá, nunca puedo ser nada. Lo dicho de las plantas criptógamas, es lo mismo que se dice de las luciérnagas. Carecen de flores. El día que Datsun aprendió a andar en bicicleta fue el mismo día que conoció la central de la Cruz Roja, lo que nos lleva a la conclusión de que tal vez nunca aprendió a rodar sobre su equilibrio, o que aprendió a caerse de la bicicleta, o que aprendió que entre caída y caída se llegaba más rápido a donde sea, o al menos más rápido que cuando se caía solo de ir caminando, Menos rápido, claro está, que ir cayéndose de un carro. Pero como nunca aprendió a atarse las agujetas, no podía conducir. Las plantas con flores son presas ocasionales para el gato. Cuando las garras del felino se aprestan para hacer rugir la calidad de su evolución, el crisantemo se sacude en las turbulencias de un cielo ocupado. El gato gira y lame su tibio corazón de mamífero, prepara su vientre, donde cientos de paracaidistas fundarán su nueva patria. Las ciudades lejanas, si se toma en cuenta que el trayecto al corazón del extranjero es también una distancia, suelen tener un viento áspero y maltratado que solo se amansa con la lengua local. Las arboledas principales son un muro rugoso para recargar la oreja y adivinar el camino. A lo largo de esta muralla, y tropezando con rocas livianas, como de unicel, habría pensado alguien que no conocía la nieve, Datsun empezó a recoger plantas de la calle. Algunas flores y muchos árboles necesitan del viento para la diseminación de su polen, Asonó en su cabeza la voz del señor argentino que doblaba las caricaturas. De pronto, le dio por usar vestidos. Nada de tubos largos y afeminados, sino carpas de maestra rural. Los que no traen agujetas al costado, los que se despintan en las sábanas, los de pasadores en el pelo, los que se ponen de una zancadilla dentro del escote, los humeantes de sopa, los de algodón, los que al deslizarse dejan algo de tela suspendida en el paso anterior y luego mandan sus hordas a las rodillas. Para marcharse, Datsun los usaba. La colonia era de esas redondas que tienen calles sin autos y sin bocas de tormenta para que los confundidos pasen. Lo único luminoso que había en ella era un hospital con escaparates. Datsun pasó por enfrente y se detuvo para observar el cuadro de camillas y persianas con sus bases de aluminio y sus sonidos fáciles. Una anciana con atributos humanos indispensables. Una mano, un pie... Un dedo con olor a alcanfor era la oferta. Anunciaba un gran insumo al consumidor de sí mismo. Datsun entró. Todo depende del tipo de planta en el que esté interesado en convertirse, dijo una voz combatiente ante la indecisión de la compra. En una urraca no. Pero si las urracas no son plantas. Me llamo Cloris. Intentó disimular el chillido que tienen los pájaros sobrevaluados por la literatura. ¿Puedo ayudarle en algo? Pues no sé. Algo pequeño, verá usted. Solo tengo una maceta de unos 40 centímetros de diámetro y otro tanto de altura. Así que tiene que ser algo pequeño. De sol o de sombra. Vivo en una ciudad jorobada, opacada por algo de arriba. Partículas de metal, partículas de dióxido de carbono. Politas de polietileno. Vive aquí mismo. Una de sombra perenne le vendrá bien. El invierno es confortable con un centenar de hojas a cuestas. Aunque, para fines de hacer válida la póliza de garantía, Datsun desconocía el significado de estas tres palabras. Debo aclarar que nadie ha logrado convertirse en una planta por completo. Solo un hombre en su lecho aseguró haberse visto en el espejo convertido en un camote. Su piel era rancia y estaba grietada por albergar al gusano que le comió los riñones. Días antes de su muerte se intuía el aspecto verdoso en sus vísceras, aunque su dermis lo ocultara con las llagas más voraces. Pero él lo sabía, yo lo sabía. Dijo que apenas si llegó a raíz, pero estoy segura que por dentro el musgo cubría sus órganos. Casi lo logra. Yo, en cambio, carezco de pigmentos en la carne porque soy banal y porque soy urraca. En algún momento mis ínfulas de manzana se convirtieron en largas plumas blancas y antecedieron a las negras. De noche voy por la calle cantando horrible para despertar a los tibios cachorros que tiritan bajo sus sábanas y que repasan con mi aullido sus lecciones del día. Yo soy una urraca, Él es un camote. La anciana del aparador es un arándano. Nos están viendo desde afuera, dijo Datsun. Están confundidos.